0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. In dieser Folge geht es jetzt um die Anhörung von Experten zum Thema Web3 und Metaverse im Deutschen Bundestag. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich sie erst jetzt bringe, denn vorweggenommen, es war wirklich ein vernichtendes Urteil über Web3 über Metaverse von sogenannten Experten mit Doktortiteln und Professoren. Was da passiert ist, kommt alles in dieser Folge und warum ich aber trotzdem super gut gestimmt bin zu diesem Thema, das erläutere ich euch, aber erkläre auch, warum genau das aus meiner Sicht auch eine massive Gefahr mit sich bringt. Also es baut sich da im Hintergrund oder in einer Parallelwelt gerade etwas ganz Gefährliches auf, was aus meiner Sicht in Deutschland noch kaum jemand sieht. Und alles das in dieser Folge, denn ich bin jetzt gerade hier noch in Las Vegas in den USA zur Konferenz zum Bereich Internet Web3 und ich muss sagen, ich bin so froh, hier zu sein. Endlich unter Gleichgesinnten und gleiches galt die letzten Tage in Dubai. Ich kam ja frisch aus Dubai von der Internetkonferenz, von der Web3-Konferenz, wo wir halt genau über diese Themen gesprochen haben. Es waren so tolle Gespräche oder sind auch noch so tolle Gespräche jetzt hier auch in Las Vegas, zu Web3, NFTs, Krypto, natürlich gibt es halt Risiken, das ist ja überall so, wo es auch Chancen gibt, aber wir beleuchten das halt nochmal aus meiner Sicht von einer ganz anderen ähm, Ebene, auch dezentrale Organisationen. Was bringt es halt wirklich alles für die Zukunft und das bringt einfach wirklich Spaß und dort auch mal nochmal mit Venture Capital, Private Equity-Firmen auch zu sprechen, warum die auch so viel in diesen Bereich investieren. Die investieren ja Milliardensummen in diesen Bereich, in unsere Zukunft. Ja. Und es bringt einfach Spaß und egal, was irgendwelche Experten sagen, denn das muss man sich auch immer wieder überlegen. Also wenn diese wirklichen Experten, wirkliche Experten wären zum Web3, zur Technologie, zu Krypto, zu NFTs, dann wären sie längst Millionär. Und hätten es verstanden und würden nicht ihre normalen Jobs mehr nachgehen. Also das ist auch immer das, was man halt im, äh, im Kopf haben muss. Wenn die denn wirklich solche Experten wären, dann wären sie ja ganz anders aufgestellt, auch finanziell. Also, das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber nochmal ähm, zum Start jetzt. Also, ich bin erstmal jetzt ganz happy gewesen, dass endlich dieses Thema Web3 im Bundestag mal angekommen ist, nachdem wir halt wirklich so rückschrittlich in dem Bereich sind. Also, wenn ich jetzt gerade auch innovativ sehe, was hier in Las Vegas vorgestellt wird, was in Dubai vorgestellt wird, ähm, im gesamten Bereich Web3, das sind ganz andere Dimensionen. So, und bei den Experten, ich musste jetzt erstmal googeln, wer es überhaupt ist, weil in der Web3, Web3-Bubble, auch in der internationalen Web3-Bubble, ja, man kennt da nicht wirklich viele, man weiß, dass es irgendwie Kritiker sind, aber was sie jetzt wirklich da gemacht haben ähm, oder ob die wirklich schon mal in diesem Bereich einfach eingetaucht sind, aber ich musste erstmal die Leute googeln, weil ich einige wie gesagt überhaupt nicht kannte und in dieser Web3-Bubble, normalerweise kennt man sich auch international und ich wusste halt nur, okay, da werden auf jeden Fall wieder Kritiker geladen, aber dass das jetzt fast alles Kritiker bis auf zwei Leute sind, nur zwei Leute wurden eingeladen, die halt wirklich aus meiner Sicht sehr gut und auch positiv berichtet haben und natürlich auch die Risiken nicht außer Acht lassen, aber ähm, alle anderen, pff, also so krass negativ eingestellt, ja, also ich war gespannt jetzt, was da passiert ist. Vorab nochmal, also es zeigten sich halt wirklich ganz krass verhärtete Fronten, also 90 Prozent Leute dort einfach negativ, Seitenhiebe überall, ja, und ähm, da wundere ich mich einfach immer nur, denn man muss ja auch ganz klar sagen, so Leute, habt ihr es nicht verstanden? Denn klar, man sucht jetzt die ganzen Negativbeispiele rauf, aber kann ich auch nur sagen, wie auch ein aus meiner Sicht wirklicher Experte in Dubai mit gesagt hatte, FTX ist nicht Krypto, Krypto ist nicht Blockchain. So, das ist auch etwas, was man einfach mal sagen muss, dass, dass es halt da einfach Sachen vermischt werden, die gar nicht zusammengehören. So kann man ja auch sagen, ja gut, Wirecard ist Banking Deutschland, Regulatorik, jeder hat geschlafen. Was ist denn damit? Cum-Ex-Skandal. Und jetzt das ganze Skandal aus dem Bargeld, aus dem Europäischen Parlament. Also muss man ja auch immer mal ähm, schauen, ja, dass es halt nicht nur der ganze äh, Crypto-Web3-Bereich ist. Also super interessant. Auf jeden Fall neun Sachverständige, zwei Stunden. Und zu gern hätte ich da auch wirklich selber gesprochen, was Wort ergriffen. Aber das war halt anderen vorbehalten. Denn eingeladen wurden von der Bundestagsfraktion mehr Sachverständige, die eh schon kontra Metaverse und Web3 sind. So, und warum macht man das dann halt überhaupt? So, und ich sage, nur es ist richtig gefährlich, was sie jetzt dort machen und dass sie auch so einen negativen Vibe einfach aufbauen. Und warum das so gefährlich ist, das führe ich später nochmal aus. Auf jeden Fall gab es einen vorher veröffentlichten Fragenkatalog und auch wieder fast nur die Abfrage von Risiken. Warum baue ich einen Fragenkatalog auf, wenn ich immer nur Angst habe, wenn ich immer nur Risiken will? Will man gar nicht das alles sehen? Das stelle ich mir mal als Frage. Und ich so Hallo Deutschland, also wo sind wir hier bitte? so Und die Kritiker bestimmten somit die Anhörung klar und es spürte sich auch noch hoch. Und im Gegensatz zu den USA, wo wirklich Milliarden in diesen Zukunftsmarkt reingepumpt werden, gab es eine klare Empfehlung dieser Sachverständigen, keine Fördermittel des Bundes für den Bereich auszugeben. Und das ist doch dann kein Wunder, dass Leute auch von tollen Universitäten in Deutschland, auch von der Technischen Uni München, eher ins Ausland gehen und ihre Web3-Unternehmen gründen. Aber das wollen wir eigentlich gerade verhindern, weil wir die Innovation hier drin haben wollen. So, aber wenn dann halt schon wieder keine Fördermittel gegeben werden, was soll das? Also das ist für mich überhaupt nicht greifbar, ne? Und auch der gesamte Health-Sektor, also es wurde so niedergemacht. Ich sage auch hier Chirurgen, die können noch äh, mit Virtual Reality, Argumented Reality lernen, ähm, zu operieren, da kann alles Hilfestellung mitgeben, da können Seminare mitgemacht werden, Digital Health Cards und mehr, Immobilienrevolution, Smart Contracts, es gibt keinen Schwarzsack mehr für Tickets und, und, und. Also ich könnte wieder tausend Beispiele mit aufführen, denn ich auch haben dort die Leute Tomaten auf den Augen. Also sehen die es wirklich nicht. Ja, und äh, da musste ich wirklich dreimal schlucken und mich echt zusammenreißen. Ich bin auch nachher teilweise, war ich mehrfach davor, wirklich vorzeitig wieder rauszugehen. Ja, weil es äh, es war kaum anzuhören. Also ich dachte, was was machen die da? Was machen die in dieser Anhörung? Ja, und auch mal jetzt zu den einzelnen Sprechern und Meinungen. Also Lichtblick, zwei Menschen dort, zwei Sachverständige, wo ich sage, okay, die haben endlich mal auch sachlich und positiv einfach dazu geredet. Das ist einmal ähm, der Sebastian Klöß und der Philipp Rauschnabel. Die haben wirklich halt die Chance ergriffen, proaktiv und visionär Wege aufzuzeigen, Potenziale und haben aber auch nochmal aktiv die Diskussion um Regulierung einfach mit angesprochen. Ist ja auch alles richtig, natürlich muss es reguliert werden, aber einfach mal die ganzen Chancen auch darzulegen, weil sonst nur negativ, nur Risiken. So und alle anderen Teilnehmer hatten aus meiner Sicht halt da auch wirklich nur dieses Ziel, einfach die negativen Beispiele aufzubringen und so schlechte Stimmung zu machen, wie man, möchte, also gescheiterte Projekte. Natürlich gibt es gescheiterte Projekte und auch viele gescheiterte Projekte, aber die gibt es ja überall. 80% der Startups gehen pleite und die sind nicht im Web3 gewesen. So, und das ist aus meiner Sicht mega interessant. Was ist jetzt mit den ganzen Einhörnern? Da gehen auch viele Pleite und werden übernommen. Oder klar, im ganzen Banking-Sektor sämtliche Skandale. Ja, aber aus meiner Sicht da hat auch wieder nur Plattformen gegeben, um klarzumachen, was alles nicht so funktioniert, anstatt sich darauf zu zu fokussieren, was funktioniert. Ja, und da gucken wir auch gleich nochmal zu den einzelnen Sprechern jetzt. Denn der Dr. Sebastian Klöß, der hat dann wirklich nochmal auf, auf die Chancen, auf noch nochmal unverzichtbare Chancen für die Wirtschaft nochmal mitgeteilt. So, und auch gesagt, gut, noch können wir halt einfach mitgestalten und sollten wir auch tun. Und... Ja, und nicht wieder das Verschlafen und natürlich ist Ausbildung needed, sage ich ja auch, das ist, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch crypto weil wir sagen, gut, wir begleiten die Leute und ich meine jetzt nicht damit die Experten, ich meine damit jedermann, also den ganz normalen Bürger wir begleiten alle Menschen mit ins web 3 weil natürlich ist es eine ganz neue Welt und da braucht es Ausbildung, da braucht es Begleitung und das ist halt wichtig, natürlich und ich finde es auch gut, dass er es angesprochen hat, denn natürlich ist auch nicht nur alles positiv, aber es sind einfach Chancen da und zwar Chancen für jedermann. Das ist auch das Schöne am Web3, jeder unabhängig von seiner Kompetenz hat halt die Chance, sich dort halt zu verwirklichen, in, zu partizipieren, teilzunehmen, sich selbstständig zu machen und ja, wenn wir es jetzt halt verschlafen machen, das andere und wir sehen es ja schon in anderen Ländern, auch selbst in Europa mit Portugal zum Beispiel. Also wir sehen ja schon, dass halt ganz, ganz viel einfach passiert. So, und er wollte halt wachrütteln, finde ich auch super gut, dass er das gemacht hat und da auch die Chance ergriffen hat. Genauso nochmal wie ähm, der ähm, Professor Philipp Rauschnabel, digitales Marketing, erklärte auch nochmal wirklich große Vorteile von Virtual Reality, Argumented Reality, so und äh, sprach auch nochmal positiv über die Chancen. Und das finde ich, wie gesagt, auch, das ist auch nötig auf jeden Fall, dass man halt auch die Chancen betrachtet, denn aus meiner Sicht überwiegen diese und man wird es ja nicht aufhalten können. Der Rest hat wirklich alles negativ. Ob es ein Dr. Maite Engler war, der halt sagt, okay, dass man halt einfach mit Web3 nur wieder große Unternehmen unterstützt und das Thema Privacy halt wieder, Datenschutz wieder ein großes Thema ist. Dann der Jürgen Geuter, Informatiker, Wissenschaftler, so... Sagt, das ist einfach ein riesengroßer Scam. Also, wie kommen die Leute drauf? Also, muss ich auch mal sagen, als Informatiker, so soll besetzt sein von Betrug. Was ist denn dann bitte auch die Cum-Ex-Amphäre und so? Also, was, was, was soll das? Also, was sollen auch diese ganzen Aussagen? Die Ethikprofessorin. Elisabeth Renjes, die sieht das Problem mit Demokratie, Weltanschauung im Web3. Da sehe ich so, hallo, ihr wart noch nie im Bereich dezentrale, autonome Organisation. Hier gibt es ja wirklich kaum eine Hierarchie. Das ist ja wie eine GmbH ohne Geschäftsführer. Ja, also das ist ja eine Abstimmung alles, also das heißt, warum soll es da ein Thema mit Demokratie geben? Weltanschauung im Web 3, Menschenrechte, Diskriminierung, wo ich sage, okay, so sehe ich eigentlich komplett von der anderen Seite, weil wir haben im Discord zum Beispiel, wir haben ja gar keine Bilder, also wenn sich auch Leute jetzt bewerben zum Beispiel, da, ähm, man weiß ja auch gar nicht, wie die aussieht, also in den ganzen Communities, man weiß halt häufig gar nicht, wie die Leute aussehen und ist da halt auch nicht so voreingenommen, also warum soll das Diskriminierung sein? Ich weiß nicht, wer mir da gegenüber ist im ersten Schritt so. Ich weiß, dass er KYC ist. Ich weiß, dass er, ähm, dass er, geprüft worden ist. Ja, aber ich weiß halt nicht, wer da wirklich hintersteckt. Den sehe ich dann bei in Real Life Events sozusagen. Also wenn man sich face to face sieht, auch in den einzelnen NFT Projekten. Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht ähm, ja, kein Argument. Dann nächster Informatikprofessor, Dr. Boris Hollers, übrigens auch Mitglied der AfD, auch wieder ganz ganz schlimme Ansichten über das ganze Thema Blockchain und Bitcoin, hat nicht die Erwartungen erfüllt. Ja, wir sind ja auch noch im Aufbau. So, Dann werden da einfach AfD-Mitglieder mit eingeladen. Also finde ich interessant, auf jeden Fall interessante Aussagen dazu. Der nächste Experte, Ludwig Siegele, der warnt halt einfach wieder nur vor dem Hype, dass man halt einen, ja, eine physische Welt in eine digitale mit kreiert. Ja, und also ganz negativ dazu und sagt, okay, Metaverse existiert gar nicht. Ja, also denke ich auch, wo lebt ihr in welcher Welt? Und die Lilith Wittmann noch zum Schluss sagte, klar, sollte auf gar keinen Fall supported werden. Ja, hm. Gut, also Fazit, außer von einigen FDP-Politikern haben wir in Deutschland keine Unterstützung zu erwarten. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich sehr traurig. Denn was da jetzt passiert das kann auch super gefährlich werden. Ja, natürlich, es ist halt nicht mehr so wie damals, dass man aus meiner Sicht halt so zu den Politikern halt mit aufschaut und so okay, das, was sie machen, ist alles richtig. Denn es sind ja auch ganz viele ähm, junge Leute, die mit reinkommen, die wollen was umsetzen. Wir sehen es, wie es in anderen Teilen der Welt ist. Und es wird hier eine richtige Parallelwelt aufgebaut, und zwar ohne die Politik. Und das ist wesentlich gefährlicher aus meiner Sicht, als sich dem Web3 zu stellen mit den ganzen Risiken und Chancen und natürlich sind da, wo Chancen sind, sind auch Risiken. So, aber jeder, der dort jetzt verprellt wird und das sind einige und das lässt man sich ja nicht gefallen, also da sucht man sich und suchen wir uns ja auch den Weg, weil wir auch sagen, okay, also das kann ja so nicht sein, also ob man halt ins Ausland geht oder halt schon in Deutschland in einer Parallelwelt lebt, weil es gibt in Deutschland ja schon eine große Blockchain-Community auch und eine Web3-Community und das ist Wahrscheinlich den meisten auch gar nicht so bewusst. Und die Talente im Web3, man muss ja auch mal gucken, wo gehen die Leute von den Unis hin? So, und warum gehen denn die ganzen Leute von Google, Amazon? Warum gehen die ins Web3? Warum gründen die Web3-Companies? Warum geht eine ähm, Shannon Snow von Google im Managing Director Position, warum geht sie und wird CEO bei World of Women? So, talentierte Absolventen von Unis wie der TU München bauen eigene Web3-Startups auf. Aber dann vielleicht nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland, da gibt es besseres Funding. Und wir Anwender, wir leben eh schon in der Welt von Web 3. So, und dazu zähle ich mich halt auch. Und vielleicht, um euch das auch nochmal so ein bisschen klar zu machen, was das auch so bedeutet. Ich finde es einfach nur super gefährlich, weil es wird natürlich viel besser, wenn man die Politik mitnimmt. Aber ähm, man hat ja auch keine Lust, einfach den ganzen Tag immer nur von negativen Menschen da umgeben zu sein und immer nur sich anzuhören, wie schlecht alles ist. Denn man muss auch sagen, es funktioniert schon ganz viel. Es funktioniert schon ganz viel. Und ich möchte euch da jetzt einmal ein paar Beispiele geben, wie wir auch schon darin leben. Zum Beispiel bei Zahlungen. Also insbesondere, wenn ich auch ins Ausland zahle, also man braucht ja kaum noch Banken. Wir zahlen in USDT, also im Stablecoin, nutzen Kreditkarten von Kryptobörsen, so wo wir dann auch USDT einfach in Euro oder S-Dollar umwandeln können, ausgegeben das Ganze von Mastercard. Ähm, und Visa-Card, also es ist auch interessant. Das heißt, da sind ja auch schon eigentlich physische Unternehmen, die aus der Web2-Welt kommen, gehen ja auch schon ins Web3. Die, die geben uns ja auch die Kreditkarten an, also super spannend. Und Aber wofür brauchen wir da halt noch Banken ähm, dann für, für den ganzen Zahlungsverkehr? Dezentrale Communities, also ich zum Beispiel vergebe Aufträge für meine Firmen fast ausschließlich an Firmen-Startups aus meiner Community, und zwar aus meiner Web3-Community. Wir unterstützen uns da halt gegenseitig und da gibt es in Deutschland auch schon jede Menge. Bereich NFTs. Finanzierung von Startups über NFTs ist schon im vollen Gange auf der ganzen Welt und auch in Deutschland. Business Clubs zu großen NFT-Projekten, wichtige Leute kennenlernen. Also wir leben da halt schon richtig drin. Also ob es nun, ähm, ja, ob es nun gerade Yoga Labs ist, ob es äh, Moonbirds ist von Kevin Rose, ob es von Gary Vaynerchuk die Projekte sind. Äh, man ist ja komplett in dieser, in dieser Bubble drin. Ich bin im Flyfish Club drin, eigentlich ein NFT-Restaurant, was wir gerade bauen. Aber das ist halt auch auf der anderen Seite ein Business Club, weil man lernt super gute ähm, Unternehmer einfach kennen, mit denen man auch wieder Geschäfte macht. Dann das ganze Thema Asset-Klassen, Geldanlage, Decentralized Finance. Ähm, wir investieren ja unser Geld schon genau in diesen Bereich rein. Also das heißt, wir ziehen ja eigentlich Geld aus dem normalen Geldkreislauf ab, also von Banken und bringen es in den ganzen äh, Web3-Bereich rein. So, und, und da leben wir ja schon. Also das heißt... Äh, ob es nur ob's auf einer zentralen Börse ist, wie bei Binance, ähm, Qcoin oder so, oder aber auch im Defi-Bereich, das heißt, wir ziehen halt das Geld ja schon raus aus dem normalen Kreislauf, so was, und da hat sich halt schon eine komplett neue Asset-Klasse mit aufgebaut, ähm, ob man es will oder nicht, sie ist ja da, und ähm, man bekommt ja schon zum Beispiel Staking-Rewards, man ähm, handelt NFTs, das ist ja schon alles da. Und das ist etwas, wo man sich ja nicht die Augen vor verschließen kann. Sie ist ja da und es wird ja auch bleiben. Das geht ja nicht weg. Natürlich gehen gehen viele Projekte auch im NFT-Bereich, werden die auch wieder gehen Null gehen. Natürlich, es werden viele Coins auch wieder gerne Null gehen. Aber ähm, es gibt ja auch ganze Blue Chips drin. Also es ist, halt, es ist halt einfach eine ganz neue Asset-Klasse, wo wir drin leben. Und ja aus meiner Sicht sind das halt einfach Beispiele, die zeigen, wir leben hier schon in einer wir leben hier schon einfach in einer anderen Welt, wo die Politik gar nicht hinterherkommt. Und das ist ja super gefährlich, denn ähm, die Communities werden auch immer größer. Und aus meiner Sicht ist das halt gefährlich, dass man sich eine Parallelwelt aufbaut. Denn was bleibt uns denn anderes übrig, wenn man keine Lust hat, ständig sich da immer gegen die Kritiker durchzusetzen? Man nimmt dann halt auch, wenn man keine Fördergelder bekommt, entweder geht man in ein anderes Land oder man gibt NFTs aus, da bekommt man Finanzierungsrunden drüber. So, und wenn man sich ähm, für Zukunftsthemen interessiert und die werden halt kommen, beziehungsweise sind ja auch schon da, ähm, dann äh, orientiert man sich natürlich auch an den Leuten, die halt da auch innovativ sind und ich denke, die Politik in Deutschland sollte sich da aber nicht daraus hervornehmen, denn die kann ja mitgestalten. So Und ganz klar ist auch bei den Leuten, so wie heute die Leute drauf sind und auch die Talente drauf sind, denen ist das egal, was die Politik sagen. Ja, dann gibt es halt keine Fördermittel, bin ich ja auch jetzt so drauf. Es gibt halt keine Fördermittel. Okay, gehen wir woanders hin, wir kriegen das schon hin. Und dieses, wir kriegen das schon hin, we all gonna make it, so schön, wie wir es dann auch sagen, das ist halt, ja, da geht man halt einfach dann entweder in andere Länder oder man ist halt in seiner eigenen Community drin und ähm, ja, nutzt das dann einfach. Also da brauchen wir halt dann auch irgendwann nicht mehr die Fördermittel, dann können Sie die selber verwenden. Also es ist äh, ja, es ist auch super schade. Ich finde es super traurig, dass es sich halt auch hier so entwickelt hat. Und ich verstehe nicht, wo halt dieser ganze Hass einfach kommt. Das ist ja ein wahnsinniger Hass, der dort auch in der Anhörung mit rübergekommen ist. Ich finde es mega schade. Also mein Tipp nur an euch, schaut es euch auf jeden Fall an und mit unserer crypto crew app dann nehmen wir euch ja auch mit in diese ganze Welt des Web3s. Ich bin jede Woche mit euch in Q&As, helfe euch dadurch. Mit unserem Discord haben wir halt einen Raum geschaffen, auch zum Austausch, auch mit anderen Gründern, die in dem Bereich äh, unterwegs sind und ja, also ich würde mich auf jeden Fall mal über Feedback freuen zum Thema, wie ihr das seht, ob ihr es auch so mit den Parallelwelten seht, ich werde das auf jeden Fall nochmal vertiefen jetzt hier und auch nochmal auf YouTube und ja, für mich geht es erstmal weiter in tolle Gespräche hier führen auf der Konferenz und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, einen ganz schönen Donnerstag und bis nächste Woche, eure Corinna.